0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Fußball
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des BVB-Podcasts auf meinsportradio.de, der den klangvollen Namen und das beste Wortspiel aller Fußball-Podcasts hat, nämlich bvb wir sind sehr stolz darauf. Wir, das sind nicht nur ich, der euch wöchentlich jetzt begrüßen wird, sondern auch mein Partner und Mitstreiter und Freund, den ich für dieses Projekt gewinnen konnte. Das ist Christoph Albers. Hallo, Chrissy.
2: Ja, moin, Julius. Schön, dich zu hören. Ähm, ja, ich bin auch ganz stolz, vor allem auf das Wortspiel. Ähm, Gerade, ich meine, die ganzen anderen Fußball-Podcasts können da, glaube ich, relativ doll abstinken jetzt. Wir ähm, haben die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt und ich denke mal, das wird die Qualität des Podcasts auch bestätigen. Genau, also wenn die Leute sagen, der Podcast ist so gut wie der Titel, dann sind wir beide
1: zufrieden, glaube ich. Und das hier ist jetzt eben die erste Folge, die wir zeitlich ganz gut noch hingekriegt haben, weil wir uns direkt an dem Zeitpunkt befinden, nach dem ersten Bundesligaspiel der Borussia. Und das war nämlich gestern gegen ähm, Rasenballsport Leipzig, um das mal äh, voll auszusprechen. Alle anderen Abkürzungen fühlen sich irgendwie wie, wie schlechte Werbung an und deshalb... Äh, ohne groß drum rumzureden oder so, wollen wir vielleicht gleich mal einsteigen und äh, ja, gehen wir in das Besprechen des letzten Spieltages. Ein wichtiger Bestandteil, den wir dann auch so wahrscheinlich beibehalten
2: werden. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Grundelement des Fußballs, das Spiel selbst und ich bin auch immer ein Freund davon, dass man das in den Mittelpunkt stellt. Ich meine, gerade in den letzten Jahren habe ich immer mal wieder festgestellt, Transferphasen, sowas, irgendwann geht es immer echt auf die Nerven, es sind immer die gleichen Themen und wenn der Ball dann endlich rollt, dann ist es doch alles. Alles das, was uns am meisten erfreut.
1: Ja, und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn gestern hat es nicht lange gedauert, nachdem der Ball gerollt ist, dass ich die Vorfreude schon völlig ablegen musste. Nach genau 31 Sekunden hat nämlich Augustin getroffen, nach äh, Verwirrung in der Hintermannschaft und Leipzig lag schon zu Spielbeginn 1-0 vorne. Mir hat das tatsächlich also wirklich sehr weh getan, was die ganze Stimmung vor dem Spieltag anging. Ich war sehr euphorisch. Was heißt sehr euphorisch, aber ich habe schon einiges erhofft. Ich äh, Leipzig ist auch ein Gegner, der uns vom vom Spiel her eigentlich liegen sollte, auch in den letzten Jahren, die vielleicht ein bisschen schwierig waren. Gerade das letzte ist, dass ein Gegner, der halt hochpresst, äh, kommt Dortmund spielerischer Klasse eigentlich entgegen, im Gegensatz zu kleineren Gegnern, die tief spielen. Da habe ich die größten Probleme gesehen in den letzten Jahren. Hat mir viel Hoffnung gemacht, äh, war natürlich aber auch ein bisschen ängstlich, dass wir nicht schon direkt verlieren, das gibt der Gegner halt auch her von der Klasse und dann halt direkt das 1-0 oder 0-1. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war da schon ganz schön konsterniert.
2: Ja, also konsterniert trifft es auf jeden Fall irgendwo schon. Ähm, in der Sendung war ich überrascht. Also ich war, ich war auch noch nicht so ganz ready, ich saß noch nicht so richtig gut, weil kennt man, das ja, wenn man auf dem Sofa sich noch ein bisschen einsitzen muss, und auf einmal war der Ball drin, und dann hast du gleich ein ganz anderes Spiel. Also ich meine, Klar, man konnte das relativ gut erwarten. Ähm, Leipzig ist halt schon durch die Europa-League-Qualifikation so ein paar Wochen schon dabei im Spielbetrieb. Ähm, aber die waren tatsächlich direkt auf, auf Betriebstemperatur und Dortmund eben nicht. So muss man das einmal ja klar sehen. Ähm, die beiden ja, eh, hohen Bällen davor, gerade so Paulsens Verlängerung per Hacke und davor auch das Kopfballduell, sehr unglücklich Szenen zum Spielanfang. anfangen. Ähm, Leipzig war da einfach ein bisschen wacher und das darf nicht passieren. Also ich meine, über das restliche Spiel sprechen wir gleich noch, aber viel schlechter kannst du eigentlich gar nicht eine neue Saison starten und auch unser neuer Trainer Lucien Favre hat sich das sicherlich ganz anders vorgestellt, also konsterniert trifft es gut, überrascht trifft es aber auch genauso gut.
1: Muss man ja noch mal kurz einwerfen zu äh, viel schlechter kann man nicht starten. Bisschen schlechter kann man schon starten. Wir erinnern uns an die letzte Klopp-Saison, wo es, glaube ich, genau zehn Sekunden gedauert hat, bis wir zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison gegen Leverkusen zurücklagen. Äh, das war natürlich auch noch mal ein un unangenehmes Flashback, weil gerade wie die Hinrunde in der Saison dann weiterging, da möchte man natürlich dieses Jahr nicht hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke mal, das kann man hier unter uns, unter uns BVB-Fans, die diesen Podcast dann vielleicht hören, auch sagen. Das letzte Jahr war schon äh, teilweise schwer zu ertragen und man hat natürlich gehofft, dass es zumindest jetzt in eine positive Richtung geht. Und das ging es dann, Gott sei Dank, auch im Laufe des Spiels. Äh, man muss schon erstmal natürlich festhalten nach dem frühen Treffer, der hat auch Wirkung hinterlassen. Äh, es ging erstmal 10, 15, 20 Minuten fast weiter auf. Äh, Leipziger Seite gut voran, haben hochgestanden, gut gepresst, vor allen Dingen die beiden Außenverteidiger von Dortmund auch direkt aus dem Spiel genommen und deshalb halt wirklich einen geregelten Spielaufbau schwer gemacht. Das hat gut funktioniert, waren bis dato auf jeden Fall ähm, die bessere Mannschaft, das muss man schon so festhalten. Dortmund hat sich aber reingekämpft und das äh, ist ein Motiv, was sich auch in die Bewertung des Spiels dann noch weiter reinziehen wird, hat sich ins Spiel reingekämpft und konnte dann eben durch Dahut, der einen wahnsinnigen Sprung hingelegt hat. Also es sah wirklich wunderschön aus, wie er da in der Luft lag. Für jemanden, der auch nicht als äh, Kopfballspieler unbedingt bekannt ist, nach einer Flanke von Schmelzer das 1-1 erzielen. Und danach war das Spiel dann erst wirklich offen, hatte ich das
2: Gefühl. Ja, also man muss dazu natürlich noch sagen, ähm, ganz, ganz gewohntes Bild von Leipzig unter Ralf Rangnick, dass sie... Loslegen wie die Feuerwehr Dass sie direkt anfangen Versuchen Druck auszuüben Das ist ja auch so ein bisschen typisch Für das Leipziger, Leipziger Bild Was sie so immer abgeben wollen Sehr sehr hohes Pressing Sie versuchen das Spiel möglichst unruhig zu gestalten das Chaos für sich zu nutzen Und das hat ja, hervorragend funktioniert Haben sie sehr sehr gut gemacht Favre hat es ja im Nachhinein auch anerkannt Dass Leipzig über weite Strecken schon auch Auch mindestens auf Augenhöhe war und Ralf Rangnick hat ja auch gesagt, die erste halbe Stunde kannst du nicht viel besser spielen. Und ähm, irgendwo muss man ihm da sicherlich auch recht geben, dass Leipzig das sehr, sehr ordentlich gemacht hat ähm, und dass Dortmund damit nicht besonders gut zurechtkam. Aber auf der anderen Seite ist es dann umso größeres Verdienst, dass man es dann geschafft hat, sich wieder reinzukämpfen. Das Tor von der Hut war natürlich toll, gerade die koppelhaltung, aber auch die Bewegung davor. Ball auf Außen gespielt, nachgegangen mit Tempo in den Strafraum. Halt diese Dynamik, die man dann eben sehen will, und da sieht man dann auch, warum warum der Hut auch zu den Lieblingsspielern von Lucien favre gehört.
1: Absolut, und auf der zentralen Position konnten sich dann auch beide anderen Spieler, die den Vorzug vor dem Überangebot im Dortmunder Kader ja erhalten haben, noch hervortun innerhalb der Halbzeit. Namentlich dann natürlich beide, vor allen Dingen am 3-1 beteiligt, aber auch schon beim 2-1 Dortmund die Kontrolle langsam zumindest im zentralen Mittelfeld errungen. Das lag auch schon an einer guten ersten Halbzeit, äh, wir können ja schon mal vorgreifen, aber auch an einer sehr starken zweiten Halbzeit, wurde dann das Spiel immer weiter ähm, das Chaos rausgenommen wurde, wie du es so gesagt hast. Das was, was Leipzig eigentlich stark macht und äh, da Witzel und Delaney, beide Neuzugänge, haben da schon die ähm, Kragenweite abgeliefert, die man ihnen zugetraut hat bei den
2: Transfers. Ja, absolut. Also ich finde, dass das Mittelfeld wirklich mit das Interessanteste an diesem Spiel war. Ähm, ich meine, Hut natürlich äh, erstmal in seiner Paraderolle wirklich unglaublich dynamisch, sehr, sehr laufstark. Wie ähm, Ich habe es vorhin sogar extra nochmal nachgeguckt, Hut knapp unter 13 Kilometer, was wirklich ein fantastischer Wert ist. Ähm, das zeichnet ihn ja auch aus, dass er überall auftauchen kann und dass, dass er einfach da eine enorme Physis mitbringt. Ähm, aber die anderen beiden haben ihn da auch wirklich sehr, sehr gut ergänzt. Ähm, Witzel, wieder ein sehr, sehr starkes Start FD aus meiner Sicht, ähm, obwohl er, und das finde ich finde ich sehr, sehr interessant, ähm, nur 43 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat, was man eigentlich von ihm als Spielertypen gar nicht so kennt, aber was man auf der anderen Seite wieder sehr, sehr gut von ihm kennt, ist die überragende Passquote, knapp 90 Prozent. Ähm, und diese Ballsicherheit, die er dann auch damit reingebracht hat, natürlich auch so ein bisschen das Spiel zum Kippen gebracht, dass man eben da Kontrolle bekommen hat, gemeinsam mit Delaney, der das auch sehr, sehr stark ausgefüllt hat und eben auch in seiner Rolle als zweikampfstarker Spieler da sehr, sehr wichtig war, um Stabilität zu finden.
1: Eben, das war genau das Gefühl, was ich auch hatte, dass die Zweikampfquote von Witzel, was ja eigentlich ein Punkt ist, den man durchaus auch angesprochen hat bei dem Transfermensch da ist auch jemand, der zweikampf stark ist, der robust ist, dass diese Rolle schon gut von Delaney ausgefüllt wurde, dass Witzel sich eben mehr auf diesen Spielaufbau und aufs Passspiel konzentrieren konnte. Und das ist halt ganz interessant zu sehen, weil man Witzel jetzt natürlich auch aufgrund seiner Karrierestation dann vielleicht als erste Assoziation dann im, im belgischen Trikot hat, wie er da auftritt. Und da ist er natürlich eher dieser Spielertyp, der auch für diese Abräumaktion gebraucht wird in einem Mittelfeld, wo er dann eher De Bräune unterstützt zum Beispiel, um den den Spielaufbau zu machen. Hier hat er mit Delaney jemanden, der ihm mehr Freiheiten gibt, von diesem Abräumer-Image wegzukommen. Und das tat ihm meiner Meinung nach von Anfang an gut und wird es wohl auch für Julian Weigel erschweren, wieder in den Kader zu rücken. Denn eben genau diese Spielaufbaurolle, hohe Passquote, die war ja eigentlich dann noch jemandem wie Weigel zugedacht, wenn wir mit Witzel und Delaney vielleicht eigentlich ähnliche Spielertypen haben, wo wir auch viel auf Stabilität und Robustheit, Mentalität setzen. Diese Rolle hat Witzel gestern perfekt ausgefüllt und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weigel in dieser Form an einem Witzel vorbeiziehen kann
2: auf der äh, an der Stelle des Spielfeldes. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Vor allem wenn man die beiden Spielertypen vergleicht, dann sehe ich bei Witzel auf jeden Fall einen großen Benefit im Gegensatz. Gegensatz zu Weigel. Weigel natürlich extrem gut im Passspiel, sehr sauber, hat wenig da Fehler drin. Auf der anderen Seite deutlich Zweikampfschwächer und vor allem auch, was aus meiner Sicht absolut rätselhaft ist, ähm, bei seiner Größe ziemlich kopfballschwach. Und das ist natürlich für so einen für so einen Sechser in einem 4-3-3, der auch, auch direkt vor der Abwehr stehen muss, ist natürlich auch schon Manko. Also ich sehe da bei Witzel ein bisschen mehr Variabilität. Und ohne große Einbüßen von Klasse, so das ist das ist schon ganz, ganz stark, was Witzel da macht. Und ich meine, zusätzlich ist er natürlich ein Mann, der unglaublich viel Erfahrung hat, gar nicht mal unbedingt in den top liegen aber ich meine, im belgischen Nationalteam immer gesetzt und ist auch viel rumgekommen. Das ist einfach ein Spieler, der Borussia sehr, sehr gut tun wird. Und ich meine, in vielerlei Hinsicht ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer und eine sehr gute Ergänzung.
1: Absolut, bevor wir zu der Endbewertung kommen, ich merke, äh, wir haben direkt schon mal so ein bisschen den Faden verloren, bringen wir vielleicht das Spiel nochmal zu Ende und dann mhm. gucken wir nochmal genauer auf ein paar Spieler, die schon als Gewinner des Spieltages bei unserer Borussia irgendwie betitelt werden können, da gibt es ja ein paar, und ein paar Verlierer natürlich auch, die man dann auch nennen muss, weil äh, gerade die Startaufstellung plus eben die gute Leistung bestimmter Spieler, zeigt halt auf, dass andere Leute, von denen man das vielleicht auch nicht gedacht hat, von denen man es vielleicht schon gedacht hat, einen sehr schweren Stand haben werden. Da gehen wir gleich drauf an. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Führungstreffer, der genauso wie dann auch das 3-1 noch in den fünf Minuten vor der Pause von der 40. bis zur 45. gefallen ist. Das war ein Freistoß von Reus, der dann von Marcel Sabitzer ins eigene Tor gelenkt wurde. Ja, ähm war auch ein bisschen Glück dabei, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Standardstärke von Borussia Dortmund war in den letzten Saisons nicht wirklich gegeben, ich habe da schon ein paar Bekannte, mit denen wir da öfter mal Scherze drüber machen, gerade Ecken, gerade Freistöße, die nicht direkt aufs Tor kommen vielleicht, haben eigentlich selten zum Erfolg gefühlt, aber jetzt, und das sieht man dann eben beim 3-1, um gleich weiterzumachen, äh, eben interessante Spieler, die auch bei Standards deutlich stärker sind vielleicht, als das noch äh, letztes Jahr der Fall war, nämlich eben Witzel und Delaney, und das hat man dann ja beim 3-1 gesehen nach einer Ecke und einem wirklich starken Kopfball von Delaney, den man eigentlich schon äh, Gulagi im Tor der Leipziger wirklich halten muss, dass der überhaupt pariert wurde. War dann Axel Witzel da und hat sich, äh, ja, was habe ich gesagt, ich glaube, ein wenig gedacht, die Frisur möchte er sich nicht bei seinem ersten Auftritt vor der Süd versauen und hat dann den Ball lieber mit einem wirklich schön anzusehenden Seitfallzieher aus zwei, drei Metern ins Netz gejagt. Und ja, wie gesagt, beide Neuzugänge dann eben nicht nur im spielerischen Bereich positiv aufgefallen, sondern tatsächlich auch in unmünzbaren Resultaten.
2: Ja, und das ist ja auch irgendwie so ein Trend, der sich gerade durch den Fußball hier und da und überall durchzieht. Die Standards sind halt echt so eine Waffe und so mega entscheidend, dass man gar nicht mehr ohne kann. Und da sind die beiden Neuzugänge natürlich auch prädestiniert, um da den auszuhelfen. Aber nochmal kurz zum 2 zu zum 2 äh, zu 1, Entschuldigung, das Eigentum von Marcel Sabitzer. Der Standard war ja nicht mehr so wahnsinnig gut geschossen. Ich meine, er stand ja relativ nah am 16er. Ähm, ist im Prinzip ist der Freischuss da am ersten Mann hängen geblieben, weil dass er dir natürlich so unglücklich abfälscht. Ähm, ein bisschen Glück muss dann auch dabei sein und war, denke ich, auch, auch sehr, sehr wichtig zu dem Zeitpunkt, dass du dann eben genau da das Tor machst. Und manchmal, gerade zum Anfang der Saison, brauchst du auch manchmal dieses Quentchen Glück. Ähm, das hatte man dann wiederum beim zweiten Tor gar nicht mehr. Ähm, das war wirklich einfach auch große Qualität und da muss man dann auch einfach mal herausheben, mit welcher Dynamik und mit welcher Power da die Delaney in den Ball geht. Ich meine, das war ja wirklich auch ein, auch ein sehr, sehr harter Kopf, weil der gut pariert wurde. Ähm, Gulag ist ja auch, auch durch ein guter Keeper. Ja, was Witzel draus macht, ist wirklich toll und da zeigt sich auch mal wieder, was Witzel auch, auch offensiv an Qualität mitbringt. Er geht den Weg zu Ende. Er ist dann genau da, wo er stehen muss. Und das hat sich ja im Pokalspiel zum Beispiel auch gezeigt, dass er genau dann auch mal da stehen kann, wo er denn gebraucht wird. Und dass er auch durchaus gefährlich ist. Obwohl er ja eigentlich eher ein Spieler vor der Abwehr ist.
1: Beide Tore von Witzel, wo du das Pokalfinale ansprichst, ja auch wirklich technisch interessant, beziehungsweise hochwertig vollendet. Auch der im Pokalfinale. Ich sag mal, bei Witzel, da habe ich mich schon vorher gefreut, da habe ich schon einiges an Erwartungen, die hätte er da auch enttäuschen können. Bei anderen Spielern hätte ich den vielleicht auch schon wieder abgeschenkt. Denn so einfach zu nehmen war da auch der im Pokal nicht, der jetzt auch nicht. Hat er beide Male wirklich gut zu Ende gebracht. Ja, ist bis jetzt wirklich das Komplettpaket, was man sich erhofft hat. Bringt äh, Mentalität mit, bringt eine gewisse Aufmerksamkeit mit, ist ein gewisses Standing. Denn Witzel für 20 Millionen, Ausstiegsklausel hatte... Man hat jetzt zum Beispiel von Manchester United auch gehört, bestimmt noch andere Möglichkeiten. Das muss man ähnlich wie bei der Reus-Verlängerung sehen, dass da eben nicht nur Geld, sondern auch Perspektiven im Moment von den Dortmundern aufgezeigt werden, die anscheinend zumindest gewisse Spitzenspieler ansprechen und dafür sorgen, dass wir sie noch halten bzw neu verpflichten können. Und auch offensiv bis jetzt dann eben jemand, auf den man sich verlassen kann, wenn es mal kniffliger wird. Und äh, ich glaube, diese Situation werden wir noch öfter haben in dieser Saison. Deshalb bis jetzt wirklich hochzufrieden. Ich ich hoffe, es kommt nicht mehr eine Tiefphase und ich kann das jetzt jede Woche so sagen. Das möchte, kann man natürlich nicht ausschließen, aber Witzel wirklich genau das erfüllt, transfertechnisch ganz, ganz stark von, von unserer Führungsebene.
2: Ja, und eben, es ist auch genau das Ding, was sonst auch mal gefehlt hat, eben, dass du so richtige Säulen hast, die dann auch mit ihrer Erfahrung und ihrer Mentalität Halt geben können. Und ich meine, Delaney und, und Witzel haben es jetzt beide Male äh, gut gezeigt, ähm, das ist vielleicht auch sowas, was in der letzten Saison manchmal ein bisschen gefehlt hat und da könnten solche Spiele auch mal in die andere Richtung kippen, dass man sich dann eben nicht berappelt nach einer schwierigen ersten halben Stunde und das ist jetzt genau geschehen und ich finde, das macht schon auch Hoffnung für die kommende Saison oder für die jetzt laufende Saison absolut und
1: bevor wir noch mal kurz über die zweite Halbzeit und das letzte Tor reden und uns dann noch mal genauer damit beschäftigen wer ist Gewinner wer ist Verlierer dieses ersten Spieltages gehen wir in eine kurze Werbung und dann hören wir uns wieder Schatz ich bin neu verliebt
0: was da drüben das ist er
1: aber das ist ein Auto
0: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht Was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
1: wir sind immer noch beim ersten Tagesordnungspunkt des neuen BVB-Podcasts auf meinsportradio.de mit dem klangvollen Namen BVB Beben. Wir kümmern uns immer noch um das erste Bundesligaspiel unserer Borussia. Wir haben die erste Halbzeit schon mal durchdekliniert und zwar ausführlich. Wir haben schon über Witzel, Delaney und auch Dahut geredet, gerade die zentralen Positionen. Jetzt wollen wir noch mal kurz auf die zweite Halbzeit eingehen und dann noch mal Vielleicht außerhalb dieser zentralen Position, vielleicht auch innerhalb, da geht es aber dann eher um die Verlierer, die eben nicht gespielt haben diesen Spieltag. Darauf eingehen, wer konnte denn auch ordentlich Pluspunkte sammeln, für wen sieht es nicht so gut aus unter Favre, das äh, werden wir jetzt besprechen. Und wie gesagt, äh, die zweite Halbzeit ging deutlich ruhiger los und das muss man als Dortmund-Fan erstmal sagen zu meiner Beruhigung als die erste. Man konnte sich erstmal wieder ordentlich hinsetzen, wie, wie Chrissy schon am Anfang gesagt hat beim ersten Tor. Das war diesmal möglich. Es war generell eine Halbzeit, die ah, ein wenig schwer zu beschreiben ist, weil letztendlich bis in die 91. 92. Minute kein Tor mehr gefallen ist und wenn die Zwang äh, die zwingenden Aktionen da waren, dann kamen die tatsächlich auch von den Leipzigern. Das muss man auch wieder anerkennen. Äh, Rangnick hat ja generell auf der Pressekonferenz noch von einem grotesken Ergebnis für so ein Spiel geredet. Grotesk, weiß ich nicht. Es gab gute Ansätze bei der Borussia. Man hat das Mittelfeld, gerade die Zentrale, gut kontrollieren können. Das ist ein anderes Thema, was wir hier nicht weiter ausführen wollen. Aber da hat Leipzig meiner Meinung nach auch die größten Probleme nach dem Caterabgang. Das hat man dann auch gemerkt. Damit konnte Dortmund gerade in der zweiten Hälfte besser umgehen. Wenn es zu guten Torchancen kam, waren die aber tatsächlich für die Leipziger. Und da hat sich dann eben unser Torhüter Roman Bürki, der das Vertrauen von Favre erhalten hat, der jetzt auch offiziell schon vor dem Spiel als Nummer eins äh, vorgestellt wurde, hat sich wirklich auszeichnen können und eins seiner besten Spiele im BVB-Dress geleistet. Nach dem Spiel im letzten Jahr gegen Gladbach vielleicht noch, wo er, glaube ich, wirklich zehn Großchancen vereiteln konnte. Gestern waren es sechs und das war auch schon wirklich eine wahnsinnig starke Leistung.
2: Ja absolut also ähm, ein zwei Mal auch wirklich äh, ich weiß gar nicht gegen wen das war ähm, wo er die linke Hand hochreißt, wirklich eine überragende Parade dass er dass er so schnell reagiert der war alles andere als einfach ich glaube wenn ich es richtig in Erinnerung habe es Augustin ja ähm, bin ich auch der Meinung aber ich weiß, ja. es war es war zu stressig in der Situation es war, es war zu stressig ja aber es ist, es, ma es macht er schon wirklich wirklich herausragend und das zeigt dann auch wo er seine Qualitäten hat dass er dann eben bei den schnellen Reflexen einfach da ist und wenn er das Selbstvertrauen hat, und ich glaube auch, dass ihm tatsächlich die Verpflichtung von Marvin Hitz, also auch ein Landsmann, mit dem er gut klarkommt, dass ihm das Sicherheit gibt. Und und dass er auch so sich eine gute Form erarbeiten konnte. Und er, er zahlt das Vertrauen von Lucien Favre jetzt auch auf jeden Fall vollkommen zurück. Und ich hoffe, dass er so weitermacht und dass er sich jetzt ja ein bisschen erholt von der letzten Saison, wo er auch deutlich in der Kritik war. Ähm, wenn er jetzt noch ein, zwei von solchen Leistungen hat, dann ist er auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen ausgerüstet und ich denke mal, dass er dann auch endlich der sichere und stabile Rückhalt werden kann, den man sich auch bei der Verpflichtung von ihm erhofft hat. Und ich bin da guter Dinge eigentlich, weil er ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Tölter und ich habe auch die Kritik immer nur zu einem Stück weit verstehen können, weil man ihm auch einfach mal, er ist ja noch nicht so alt, auch mal kleinere, Schwächephasen zugestehen muss.
1: Absolut. Äh, bevor wir damit weitermachen, beenden wir das Spiel kurz und dann gehen wir noch mal genauer zum Beispiel auch auf Bürki ein. Das Spiel endete nämlich so, es war wie gemalt, es ist, ohne groß angeben zu wollen. Natürlich ist mit uns beiden hier große Fußball-Expertise vorhanden, aber ich saß wirklich vom Fernseher und äh, habe Reus an der Mittellinie öfter mal den Ball entgegengehen sehen, hat ihn eigentlich nie bekommen in der Schlussphase. Und mein Gedanke war wirklich, ach, der weiß schon ganz genau, einmal wird er noch die Chance heute kriegen. Leipzig steht mittlerweile richtig, richtig hoch, hat ja auch mit dem wernerwechsel dann eigentlich schon eben nicht für einen Stürmer direkt, sondern für Sabitzer angezeigt, okay, wir wollen weiter nach vorne und es war immer klarer für mich so, wir sind immer schon eine Kontermannschaft gewesen, diese Anlagen haben wir seit Klopp und äh, da wird ein Konter kommen und so kam es dann auch, der eingewechselte äh, Sancho konnte dann in der 91. Minute nochmal Reus den einlaufenden Reus bedienen und der hat trotz einem stark noch ins lange Eck verendet, das äh, vollendet. Das kann auch nicht jeder Spieler. Sein hundertstes Bundesliga-Tor mit Gladbach und Dortmund-Toren zusammengenommen. Reus, äh, man kann es ihm nur gönnen. Und vor allen Dingen jetzt auch schon seit Längerem verletzungsfrei. Und es wirkt gar nicht, als äh, wäre jetzt irgendwas passiert. Das ist ja auch schon fast überraschend, dass wir vielleicht eine ganze Saison auf Marco Reus bauen können. In der Form auch schon ein 20-plus-Stürmer, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Marco Reus ist ja wenn er fit ist, ist er immer einer der besten deutschen Spieler überhaupt und er ist auf jeden Fall eine herausragende Figur der Bundesliga und ich glaube jetzt gerade mit dem Statement der Verlängerung, jetzt mit der Binde am Arm und auch mit der Art und Weise, wie er auftritt, ähm, gibt es da eigentlich auch keine Zweifel, dass, dass wenn er die ganze Saison fit bleibt, dass er 20 Tore plus macht. Ähm, ich meine, das zeigt auch so ein bisschen, dass du vielleicht, kommen wir später noch dazu, gar nicht mal so sehr so ein... Stürmer aller Obermehrungen brauchst, wenn du wirklich so einen Spieler wie Reus in eigenen Reihen hat, hast, der dann auch eben mit so Leuten wie Maximilian Philipp und Co. dann auch die Freiheiten bekommt, sich komplett frei zu entfalten und ähm, um nochmal den Bogen zum Spiel zu spannen, das Tor macht da wirklich Weltklasse. Ähm, ich finde es auch schön, denn, dass du am Ende, ähm, du hast Sancho auf dem Platz, du hast auch Marius Wolf auf dem Platz, die nun wirklich auch prädestinierte Konterspieler sind und dass du dieses Element dann auch wirklich forcierst. Und Leipzig hat es ja mit der Spielweise auch im Prinzip provoziert, dass man eben auf Konter geht. Ähm, da war das genau die richtige Maßnahme und das, das Tor zum 4-1 zeigt dann ja auch im Grunde, warum man das gemacht hat und gibt auch Favre recht, was ich denke, was auch ein guter guter Punkt ist, dass, man, dass er dann eben auch sozusagen mit den richtigen Maßnahmen zu den Ergebnissen kommt, die er möchte und das gibt ihm dann sicherlich auch in der Mannschaft mehr Rückhalt.
1: Absolut, ich bin auch, was das angeht, wirklich mittlerweile zufrieden, wie das alles umgesetzt wird. Natürlich hat man gesehen, die Balance ist noch nicht da, man hat gesehen, dass Favre nicht zufrieden ist und er hat es öffentlich ausgesprochen und das ist eben genau die Handhabung, mit der ich schon zufrieden bin. Man nimmt diese Siege mit, man hat mittlerweile wieder Spieler, die zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein haben, die Qualität auszuspielen oder eben noch nie Selbstbewusstseinsprobleme hatten, da zähle ich jetzt mal die Neuverpflichtung zu, gerade Delaney, Witzel und Wolf, ähm, die ja nicht die das schlechte Dortmunder Jahr, wo irgendwie jeder mit gesenktem Kopf anscheinend gespielt hat, mitgemacht haben. Man hat wieder die Qualität und das Selbstbewusstsein, diese Qualität auszuspielen. Und deswegen hat man im Endeffekt auch beide Pflichtspiele bis jetzt noch gewinnen können. Beide Male nach Rückstand. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, da geht es in die richtige Richtung. Man sieht aber auch und man hört auch ganz, Klar, von allen Beteiligten, da ist noch Luft nach oben. Und das macht natürlich irgendwie auch Vorfreude. Solange ich mit den Ergebnissen irgendwie leben kann in den ersten Spielen und man das Gefühl hat, es wird immer besser und besser, ist es natürlich vielleicht noch ein schöneres Gefühl, als wenn wir von Anfang an richtig abliefern. Da muss man ja auch gerade nach der letzten Bosch-Saison dann zum Start eigentlich ein bisschen skeptisch sein. So gefällt es mir ganz gut. Man kommt immer besser rein. Mir gefällt die Einstellung. Mir gefällt das, was, was gerade Reus als, als Führungsspieler von sich gibt. Ähm, dieser Hunger, der irgendwie da zu sein scheint, von den Beteiligten ist, sei es Sorg, sei es äh, auch Watzke, der das in Interviews dann eben gut vertreten kann, was man auch sonst von ihm hält, diese äh, Einstellung zum Erfolg. Das gefällt mir ganz gut, dass da einige Leute mittlerweile wieder hinterstehen, die da wirklich Wille einbringen. Das macht äh, wirklich Mut.
2: Ja, das, das gefällt mir auch einfach an Favre sehr, sehr gut. Ich meine, das kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, aber er ist einfach ein Perfektionist, der auch, auch genaue Vorstellungen hat, wie ein Spiel zu laufen hat. Und er ist keiner, der sich mit dem Sieg und mit dem Ergebnis zufrieden gibt, was ich zum Beispiel Peter, Bosch, äh, Peter Stöger durchaus unterstellen würde, der sehr ergebnisorientiert war. Nein, er versucht auch, die Mannschaft weiterzuentwickeln und er hat genaue Vorstellungen, wie er diese Spiele einsetzen möchte. Und ich meine, man hat es in weiten Strecken der Partie gesehen. Es war nicht genau das, was er sich vorgestellt hat. Ich meine, er will natürlich immer gern aus der Abwehr flache Pässe ins Mittelfeld, ähm, einen richtig sauberen Spielaufbau, das Zentrum ähm, und das ist ihm jetzt einfach nicht so gelungen. Ähm, von daher glaube ich, dass es da auch noch wirklich viele Punkte gibt, an denen zu arbeiten sein wird, einfach auch um seine Vorstellungen umzusetzen und wenn auf dem Weg dahin die Ergebnisse auch gut sind, dann mache ich mir auch keine Sorgen, dass es hinten raus, wenn es denn alles soweit stimmt, dass er denn noch große Erfolge feiern kann.
1: Absolut. Dann kommen wir mal zum Gewinner des Spieltages. Da habe ich zwei Namen stehen bei mir. Über einen haben wir schon geredet, nämlich über Roman Birki. Da möchte ich nochmal kurz einhaken zu deiner Ausführung, die ich ja nochmal so abrupt unterbrochen habe, um das jetzt hier vorzuführen. Ähm, Birki hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Hat aber auch immer schon diese Anlagen gehabt. Wirklich äh, gerade reaktionsschnell zu sein wie kaum ein anderer Torhüter. Das ist wirklich eine seiner wirklich großen Stärken. Ähm, und das Selbstbewusstsein eben, das muss er wiederfinden. Den Druck vielleicht auch ein bisschen spüren. Letztes Jahr hatte er den natürlich nicht mit Weidenfäller, wo klar war, der wird nicht mehr viele Spiele bekommen. Jetzt passt irgendwie alles und die Anlagen habe ich bei ihm immer gesehen. Gerade solche Spiele, gerade beim Saisoneröffnungsspiel, gerade gegen Rasenballsport Leipzig, führen natürlich dazu, dass die Akzeptanz bei den Fans auch steigt. Und das ist ein wichtiges Thema, finde ich, dass die Leute, die auch vielleicht unverhältnismäßig kritisiert wurden in den letzten Jahren, sich nochmal, der Trainer setzt auf sie, dann müssen auch wir Fans wieder auf sie setzen. Das hilft ja alles nichts. Und da kommen wir dann nämlich zu meinem zweiten und größten Gewinner. Das
2: ist ich wollte so gerade sagen, ich habe die Überleitung schon so gesehen.
1: Sehr, sehr gut. Genau, da kommen wir nämlich zu Marcel Schmelzer. Klar, man hätte jetzt wie die wir eben schon ausführlich besprochen haben, auch Witzel, Delaney, Da Hut nehmen können. Die sind aber irgendwie noch unbelasteter da reingegangen und deswegen ist es für mich gestern einfach so ein Breakout-Moment für Schmelzer nochmal gewesen, denn der muss seit mehreren Jahren eigentlich auch unverhältnismäßige Kritik teilweise einstecken. Was ich immer schon ein bisschen komisch fand, wenn man bedenkt, dass er eben genau zu dieser unantastbaren Riege eigentlich gehört. Auch heutzutage wirst du im Dortmunder Umfeld fast keinen finden, der mal fußballerisch irgendwie sagt, Mensch, Kevin Großkreuz war gar nicht so gut. Unantastbar, genau wie neben Subotic, wo dann Leute nicht verstehen, warum der nicht ein Spiel mehr bekommen hat. Das aber unter mehreren Trainern, das wird seine sportlichen Gründe haben. Schmelzer konnte sich unter allen Trainern bis jetzt immer wieder reinkämpfen, immer wieder durchsetzen. Das größte Problem war natürlich in den letzten beiden Jahren dann die Kapitänsbinde. Die hat er jetzt abgegeben, was sich einen sehr smarten und auch... Ähm, wirklich auch ehrenhaften Move finde, weil man eben halt nicht dazu gezwungen war, ihn öffentlich noch irgendwie zu degradieren, sondern er hat das von sich aus gemacht, er wusste, es könnte vielleicht passieren, hat dem Verein auch eine schwere Entscheidung dadurch abgenommen, gehört zu der Riege, die uns die Titel gebracht haben in letzter Zeit, ähm, beziehungsweise ist ja schon wieder sieben, acht Jahre her oder sieben oder sechs Jahre her, aber genau zu dieser Riege gehört er. Und jetzt hat er mal wieder gezeigt, was er eigentlich kann. Hat ihr sicher ja schon in der Vorbereitung abgezeichnet, dass er den Vorzug auf der linken Seite kriegt. Sogar vor jemandem von Vigorero, äh, der von den Fans eigentlich sehr geschätzt wird, immer genannt wird in dieser Kritik. Warum spielt er nicht Raffi? Warum spielt Schmelle? Hat sich wieder unter dem neuen Trainer durchsetzen können, hat ein tolles Spiel gemacht, hat das 1-1 vorbereitet, hat sich reingehauen. Alle Tugenden, die ein Schmelzer mitbringen kann, mal wirklich gezeigt. Das ist nämlich dieser unabdingbare Einsatz. Und auch einfach jemand, der noch das Gefühl vermittelt, dass er wirklich den Verein mag, wirklich zu dem Verein steht. Es ist eigentlich ein Spieler, den wir brauchen in der Konstellation und deswegen für mich Schmelzer der klare Gewinner.
2: Ja, ich muss sagen, das ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du auch, auch solche Leute hast, die eben die Identifikation mitbringen. Weil ich meine, wenn man jetzt die Startelf noch mal, noch mal betrachtet, waren es sehr, sehr viele Jungs, die auch entweder seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr dabei sind. Also ich denke da zum Beispiel an den rahud ähm, Delaney Witzel, Sancho, ähm, das sind denn doch recht viele Jungs, die noch nicht so lange bei der Borussia sind. Und dann tut es ganz gut, wenn du Marco Reus, Marcel Schmelzer, Pichu dabei hast, die dann eben ein bisschen länger dabei sind.
1: Absolut. Und es macht dann immer wieder Freude, wenn es doch gut funktioniert. Wenn wir kurz bei dem Thema sind, kann ich ja noch kurz einwerfen, dass ich schon in den letzten Spielen... Sogar im letzten Jahr, vielleicht schon jetzt, aber auf jeden Fall die beiden Pflichtspiele der neuen Saison. Auch Piszczek deutlich kritischer sie als Schmelzer mittlerweile. Äh, Finde ich, hat keine gute, beziehungsweise sogar eine schwache WM gespielt. Hat in den Spielen vor der Sommerpause nicht frisch gewirkt. Hat im Pokal wirklich schwach, schwach gespielt. Absolute Schwachstelle. Und da haben wir natürlich mit Hakimi einen, der sehr interessant sein könnte für die Zukunft und der ihn mittlerweile dann doch auch im Nacken sitzen könnte, wenn er das Potenzial abruft, was er zweifelsohne hat. Und das ist nämlich das Thema, wo wir gleich drüber reden werden. Wir haben nämlich mit Christoph hier nicht nur jemanden, der ein exzellenter Partner für meinen BVB-Podcast ist, sondern auch einen ausgewiesenen Spanien-Experten, wo eben Hakimi jetzt von Real Madrid herkommt. Deswegen können wir da gleich mal ein bisschen drüber reden, was der vielleicht drauf hat, was du uns da sagen kannst. Und dann kommen wir zum aktuellen Transfer-Top-Thema der Dortmunder, nämlich Paco Alcacer. Was kann er? Wird er uns weiterbringen? Kommt er? Was ist deine Einschätzung? Und wie ist der Spielertyp generell zu bewerten? Das machen wir nach einer kleinen Werbepause. Dann sind wir wieder zurück mit BV Beben auf meinsportradio.de Yes.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Herzlich willkommen zurück zur ersten Ausgabe von BVBeben, eurem BVB Sport Podcast auf meinsportradio.de. In den letzten beiden Takes haben wir uns ausführlich mit dem Spiel gestern gegen Rasenballsport Leipzig beschäftigt und mit einzelnen Spielern, die Gewinner oder Verlierer dieses Spieltags sein könnten. Ach, Verlierer haben wir noch gar nicht. Gut, fällt mir gerade ein. Dann nehmen wir das noch schnell rein, bevor wir weitermachen mit unserer großen La Liga-BVB-Expertise. Verlierer für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Mario Götze. Überraschend eigentlich nicht gestartet. In der Vorbereitung sah es immer danach aus, als könnte er den Vorzug auf der 10er-Position, er 10er, position vor Witzel Lane erhalten. Jetzt hat der Hut den Vorzug gekriegt. Erster Spieltag in Dortmund ist schon ein Statement von einem Trainer. Plus wahnsinnig gut gespielt. Das heißt, Götze muss sich vielleicht echt mit der Ersatzrolle für Moda Hut anfreunden, wenn es so weitergeht.
2: Ja, also ich muss mal sagen, zunächst mal ärgert es mich extrem. Ich habe Mario Götz über Comunio, für Leute, die Leute, die es nicht wissen, ähm, absoluter Skandal, dass der nicht gespielt hat. Allerdings habe ich auch der Hut, das kommt mir also doch zu Hute. Ähm, Sei es drum. Ähm, ich denke mal, dass es für dieses Spiel absolut in Ordnung war. Ähm, die Kombination aus wirklich drei ziemlich laufstarken Spielern, ähm, zwei Leuten, die auch gut am, am Mann sind, gut im Zweikampf sind, gut in der Luft sind, ähm, gegen so ein leipziger Spiel, was auf Aggressivität, auf Pressing ausgerichtet ist, glaube ich, ist es die richtige Wahl. Aber da kommen wir sicherlich später noch dazu. Wenn Gegner tiefer stehen, ähm, wenn sie wirklich Konsequent vor der Abwehr verteidigen, denke ich, ist Götze die bessere Variante und wird auf seine Spielzeit kommen, weil er einfach, der Mann ist, der dann eben auch eine Abwehr aufbrechen kann mit einem Kontakt, wenn er direkt angespielt wird zwischen den Ketten, den direkt durchrutschen lässt. Ich habe da noch eine Szene von der Saison im Kopf. Das zeichnet ihn eben aus und das macht ihn dann auch noch im Laufe der Saison auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Für den Moment auf jeden Fall ein Verlierer, aber ich glaube, das wird nicht von langer Dauer sein. Er hat sich aus meiner Sicht in der Vorbereitung auch gut präsentiert, ähm, hatte eine sehr sehr gute Formkurve ähm, wirkte frisch wirkte auch im Kopf sehr sehr gut dabei ähm, von daher bin ich bin ich recht optimistisch ähm, Hauptsache Favre nimmt ihn mit und bringt ihn jetzt nicht schon wieder so in Bedrängnis, dass er in Kritik gerät und seine Stellung angezweifelt wird, weil ich glaube, dass das große Thema bei ihm immer noch das Vertrauen ist, was er damals unter Klopp hatte, warum er so gut gespielt hat. Und ich hoffe, dass ihm Favre das gleiche Vertrauen auch zukommen lässt auf Sicht und dass er dann wieder zu alter Stärke zurückfinden wird, weil aus meiner Sicht ist er nach wie vor einer der allerbesten Fußballer in dieser Mannschaft und ich würde ihn auch einfach sehr, sehr gerne auf dem Platz sehen und ich würde ihn auch sehr, sehr gerne sehen, wenn er topfit und in Topform ist.
1: Das muss man ja auch einfach nochmal rausstellen. Auch ich sehe in Götze noch so viel Potenzial, dass das einfach ein Spieler ist, der uns weiterhelfen kann. Und äh, da deswegen sollte man ihn vielleicht nicht so schnell abschreiben und eben mit ihm arbeiten, gerade was dieses Selbstvertrauen, das Vertrauen des Trainers, das Vertrauen der Fans angeht ein bisschen weiter ein bisschen was hingeben erstmal, um vielleicht dann auch was zurückbekommen, von dem ich einfach äh, immer noch ausgehe, dass er uns das geben kann.
2: Ja, und ich meine, in, in der Vorbereitung hatte er diese Momente und er hat es immer noch in sich und erstmals scheint er seit längerer Zeit mal wieder, wieder in Richtung auch körperlicher Topform zu gehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wenn er spielt, dass er nicht nicht auch in den Bundesliga-Spielen diese Momente zeigen kann. Und ich denke mal, wenn er die auf den Platz bringt, dann wird er auch auf kurz oder lang seinen Platz in der Mannschaft finden, weil eigentlich kann eine Mannschaft wie unsere Borussia einfach nicht auf so einen Spieler verzichten, wenn man ihn schon Kader hat.
1: Also siehst du noch äh, Chancen bei Comunio? Ja, ich sehe auf jeden Fall noch Chancen. Und dann kommen wir mal direkt zu meinem Leidensthema. Ich habe nämlich mittlerweile eigentlich alles auf Maxi Philipp als ersten Stürmer gesetzt und auf einmal taucht... Dieser Barcelona-Auswechselspieler ähm, auf Paco Alcacer wird jetzt so ernsthaft gehandelt, dass ich heute fast schon davon ausgegangen bin, dass wir die Bestätigung des Transfers haben, bevor wir aufnehmen, das ist jetzt nicht der Fall, ähm, ist aber auf jeden Fall mittlerweile ein sehr realistisches Transferziel und äh, ist durchaus davon auszugehen, dass in die Richtung noch was passiert. Deswegen ähm, an dich jetzt mal äh, als kleinen Zuhörerservice. Was kann man erstmal von Alcacer erwarten? Was ist das für ein Spielertyp? Meinst du, der passt in das Favre-System? Meinst du, der bringt Dortmund qualitativ nochmal auf eine andere Stufe, als wenn wir da jetzt eben mit zum Beispiel Maxi Philipp auflaufen
2: würden? Also, wenn man erstmal die ersten Frage, was ist, was ist der für ein Spielertyp? Ähm, Paco Alcacer ist, ich glaube, ich ich glaube ziemlich genau 1,75 groß. Ähm, also er ist er ist kein Brecher, er ist kein Riese, er ist auf jeden Fall kein Kopfballspieler. Was er ist, er ist am Ball sehr sehr gut. Ähm, er ist auch er ist durchaus gefällig im Kombinationsspiel, ähm, ist ganz gut im Dribbling. Also er wird sicherlich keine Tempodribblings aller Messi durchziehen, aber er kann immer mal wieder ein zwei Leute aussteigen und direkt zum Abschluss kommen. Und das ist seine große Qualität, dass er in der Box sich gut bewegen kann und in Abschlusssituationen kommen kann. Und sein Abschluss ist nachgewiesen sehr, sehr gut, wenn er das Selbstvertrauen hat. Er, hat, er schießt mit beiden Füßen gut. Ähm, er hat immer wieder auch genau das Nächste dazu stehen, wo er sein muss. Und er geht sehr, sehr gute Wege in die Tiefe. Er ist nicht der Allerschnellste. Er ist relativ fix auf den Beinen. Aber er macht sehr intelligente Wege. Und das zeichnet ihn eben aus. Also Er ist wirklich ein absoluter Torjäger, der über die Abschlüsse kommt. Abschlüsse und Tempo. So als Quintessenz aus dem. Was ihn in den letzten Jahren so ein bisschen versaut hat, ist einfach, dass ihm das Tempo, äh, dass ihm das Vertrauen fehlt. Ähm, damals bei Valencia, also das, er ist vor zwei Jahren zum FC Barcelona gegangen, für 30 Millionen vom FC Valencia. Beim FC Valencia war er damals ein absolut aufstrebender Spieler, war gesetzt, ähm, war auch auch im Sturm, deren To-Go-Spieler und ähm, hat auch da den Sprung in der Nationalmannschaft geschafft und alle sind davon ausgegeben, dass er wirklich eine fabelhafte Karriere hingelegt hat, hingelegt hinlegen wird, jetzt habe ich es aber. Ähm, dann hat er den Schritt zum FC Barcelona gewählt, war schon damals schwierig, ähm, damals waren eben noch Neymar, Messi und Suarez da, ja, Neymar ist dann gegangen, aber es wurde auch nicht leichter für ihn, vor allem auch, wenn als die Doppelspitze denn ausgerufen wurde von Ernesto Valverde, dann ähm, er hat also nie einen Fuß in die Tür bekommen und hat auch nie die Spielzeit bekommen, die er gebraucht hätte, um sich dann auch zu akklimatisieren. Und deswegen ist er bis heute nicht in Barcelona richtig angekommen und konnte seine Stärken nie komplett einbringen. Er hatte immer wieder phasenweise Spiele dabei, wo er dann aufgetaucht ist. Dann hat er auch Tore gemacht, auch gerne mal zwei, und hat aufblitzen lassen, was für ein Talent er ist. Aber ohne das Vertrauen geht es für ihn auf sich nicht. Und er wurde immer wieder auch mit dem Abgang in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen haben immer wieder an ihn geglaubt, aber jetzt ist es einfach so weit. Diesen Sommer wird er gehen, weil auch einfach genug Alternativen im Kader stehen bei Barcelona. Dembélé blüht dort auf, Malcolm ist jetzt dazugekommen. Dort wird er einfach nicht mehr gebraucht. Und Ich glaube, dass er genau der richtige Mann ist für, für so eine Vereinskategorie wie unsere Borussia. Also ein Schritt unter diesen vermeintlichen Giganten. Und da wird er dann auch, sofern Fabrien das Vertrauen zukommen lässt, wird auf jeden Fall auch wieder zu seiner Form zurückfinden und seine Stärken einbringen können. Und anders als zum Beispiel ein Philipp, der in erster Linie ein variabler Spieler ist, auch auch gerne mal auf Außen ausweicht und ähm, auch immer wieder sich ins Kombinationsspiel anschaltet, ist Alcácer ein klassischer Torjäger, der sehr sauber ist im Abschluss. Und da, um noch mal so ein bisschen einen Verweis zu geben, ist er im Gegensatz zu Aubameyang viel, viel besser. Ähm, Aubameyang aus meiner Sicht mit seinem Tempo immer eine Waffe gewesen, aber im Abschluss sehr unsauber. Und Alcácer wird nicht viele Chancen brauchen, um Tor zu schießen.
1: Das ist dann ja auf jeden Fall schon mal etwas, was der ja wirklich schon seit Jahren abgeht, nämlich eine gute Chancenverwertung. Das hat uns schon einiges gekostet. War auch im DFB-Pokal jetzt zum Beispiel zu sehen. Natürlich war das am Ende eng, aber wenn man da eine von den vier, 500 prozentigen verwandelt hätte, dann wäre es nicht so eng geworden. Ähm, also deshalb vielleicht... Ähm, ja, eben die Suche nach diesem richtigen Neuner. Kleiner Aspekt, den man vielleicht noch ansprechen muss bei Alcacer, ist eben, ich glaube, 1,76 groß. Also auch nicht der von manchen erhoffte Giroud-Zielspieler, Wandspieler, der auch Kopfbälle gut verwerten kann.
2: Um, wie gesagt, ich ich weiß nicht, ähm, Lucien Favre hat ja auch in Gladbach äh, nie mit einem großen, großen Stürmer gespielt. Also und wenn man sich zurückerinnert, ähm, damals waren es Raphael und ähm, äh, Stindl. Und das sind auch ja beides Spieler, die die kein klassischer Mittelstürmer sind. Ähm, beide sind auch viele Wege entgegengegangen und dann wieder in die Tiefe, haben sich ins Kombinationsspiel eingeschaltet. Und ich glaube, ähm, diesem Bild von einem Stürmer kommt Alcázar näher. Und ich glaube, dass er deswegen ganz gut zu Favre passt und vielleicht so ein Stürmer gar nicht unbedingt gebraucht wird.
1: Also deiner Meinung nach auf jeden Fall nochmal eine Qualitätserhöhung in der Offensive, die vielleicht sogar noch nötig ist. Und äh, wenn man das alles zusammenfasst, wahrscheinlich dann auch die kolportierten 25 Millionen, die im nächsten Jahr fällig werden würden, wenn man die Kaufoption zieht, ähm, wenn die Berichte
2: so stimmen, die ja auch wert wäre. Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass er nochmal eine neue Farbe ist für den Kader, weil er eben anders als die anderen Spieler eben ein Reus und in wirklich ein klassischer Stürmer ist, ohne jetzt neuer in dem Sinne zu sein ähm, und er wird auf jeden Fall dementsprechend auch die Qualität erhöhen weil er weil er in gewissen Bereichen einfach sehr, sehr stark ist und die 25 Millionen wenn er den einschlägt wird er auf jeden Fall wert sein, das ist ja das Schöne an diesem Deal, dass man erstmal sozusagen ein Jahr hat, um zu sehen ob er funktioniert und die 25 Millionen sind wenn er denn funktioniert, wirklich wirklich angemessen an die Marktpreise nicht besonders viel, ähm, von daher, glaube ich, ist das schon ein ziemlich guter Deal und ähm, derzeit gibt der Markt auch, glaube ich, nichts Besseres her. Es gab ja auch auch im Vorfeld immer mal wieder andere Namen, die dann gehandelt wurden und das waren ja auch eben große Stoßstürmer teilweise, ähm, gegen die sich der BVB denn entschieden hat und ich glaube, das ist ja auch ein Fingerzeig, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, von daher glaube ich, dass das Vertrauen absolut gerechtfertigt ist und ich glaube, dass sehr insgesamt als Paket sehr, sehr gut ist.
1: Also zusammenfassend, das BV-Beben-Transferurteil für Alcacer, Daumen nach oben.
2: Auf jeden Fall Daumen nach oben.
1: Alles klar. Dann kommen wir noch ganz kurz zu Hakimi, wenn wir gerade in der äh, Liga, äh, La Liga rumkrabbeln, so ein bisschen thematisch. Krabbeln, naja, ist vielleicht die bessere Liga eigentlich als die Bundesliga, aber man muss ja auch mal ein bisschen Statement setzen. Ähm... Noch, noch mal kurz zu Hakimi, der bis jetzt bei Real Madrid unter Vertrag stand, eigentlich immer noch äh, nur zwei Jahre ausgeliehen. Ähm, da hast du dich schon mir gegenüber privat sehr positiv geäußert. Warum bist du denn der Meinung, dass äh, Hakimi nicht nur gut zu Dortmund passt, sondern uns auch im Laufe der Saison noch weiterbringen wird?
2: Also ich glaube, dass, dass Hakimi einfach sehr, sehr gut auch zum dortmund unterwegs passt. Ähm, ist, wie gesagt, auch ein junger Spieler ähm, mit sehr, sehr viel Potenzial wurde sehr, sehr gut ausgebildet von Real Madrid, hat in den letzten Jahren auch, ich glaube vor, vor knapp eineinhalb Jahren hat er den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und hat dort immer mal wieder sein Potenzial aufblitzen lassen. Er ist vor allem auch, auch sehr stark im Vorwärtsgang, ist gut am Ball, geht immer wieder die Linie runter und kann vor allem auch beide Seiten spielen. Das macht ihn aus meiner Sicht auch sehr, sehr wertvoll. Er kann sowohl links, links hat er auch bei der WM gespielt für Marokko und rechts verteidigen, ähm, wie jetzt so ein bisschen wie Tollian in Besser ähm, und wie gesagt, mit seiner technischen Qualität und auch eben der Erfahrung, die er denn auch schon bei Real Madrid auf sehr hohem Niveau nicht zuletzt auch im Training eben sammeln konnte, ähm, denke ich, dass er auf jeden Fall eine gute, jüngere Alternative zu peacecheck ist und da auch, auch seine Chance bekommen kann. Es ähm, hat sich ja des Öfteren schon gezeigt, dass dann auch eben Spieler, die aus dem oberen Regal kommen und dann sich zum, zur Entwicklung und dann eben auch um Spielpraxis zu sammeln ausleihen lassen zu so einer Mannschaft wie eben ja, unserer Borussia, dass sich das auszahlen kann. Ich erinnere noch mal, vor ein paar Jahren war auch äh, Dani Carvajal mal ein Jahr in Leverkusen, hat hervorragend funktioniert und ist dann zurückgegangen zu Real Madrid. Ähm, und ähnliches hoffe ich mir auch, auch von Aschraf, ähm, auf den man ja auch eigentlich bei Real immer relativ große Stücke gehalten hat. Und ich glaube, falls man den Aschraf, ja, falls es mit Aschraf funktioniert, dass man ihn eventuell dann sogar fest verpflichten kann. Real Madrid hat ja bekanntermaßen mit, mit Odre Sola noch einen zweiten neuen Rechtsverteidiger für 30 Millionen geholt. Also ich glaube, dann besteht da nicht so unbedingt dringender Bedarf. Von daher kann man sich durchaus Hoffnung machen, dass das eine ganz schöne Geschichte wird.
1: Ja, auch interessant, weil die Laie eben über zwei Jahre geht. Und äh, wenn man dieses Jahr nochmal auf die alte Flügelzange Schmelzer Pischek bauen möchte, kann man das ja tun. Äh, dürfte größtenteils auch ganz ordentlich noch funktionieren, möchte gar keinem von beiden die Qualität absprechen. Aber gerade bei Pischek, wie gesagt, schon einige Verschleißerscheinungen manchmal sichtlich. Dann über zwei Saisons eben jemand, dem man also durchaus zutrauen könnte, dass er in diesen zwei Jahren Laie irgendwann eine gewisse Wichtigkeit gewinnen wird
2: ja also Es war ja auch klar, dass, dass er jetzt nicht sofort den Sprung in die Startelf schaffen wird. Ähm, vor allem auch, weil er ja bei der BM war und dann nicht optimal vorbereitet in die Saison gegangen ist. Aber ich denke, dass er mittelfristig auf jeden Fall erstens seine Chance bekommt und auch, dass er dann den Entwicklungsschritt eben gehen kann, um dann wichtig zu werden. Ich bin da relativ optimistisch. Ähm, ist natürlich dann ein bisschen die Frage, wie sich das mit der Balance verhält, ähm, weil er gerade auf den ja in der defensiven Aufgabe schon ein bisschen Probleme haben könnte. Ähm, aber wie gesagt, man wird es sehen. Ähm, ich denke mal, dass er, dass er im Laufe der Hinrunde auf jeden Fall seine Möglichkeiten bekommt, aber da sollte man sicherlich auch keine allzu hohen Erwartungen haben, sondern den Jungen sich erstmal in Ruhe entwickeln lassen ähm, und dann auch ihm die Chance zu geben, sich zu akklimatisieren. Ähm, neues Land, neue Liga, neuer Verein, da wird viel auf ihn zukommen, aber ich bin da durchaus guter Dinge.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, bevor wir nochmal in die Werbung gehen. Wahrscheinlich geht es den Hörern so wie uns. Der erste Gedanke ist jetzt wieder, Mensch, das ging aber schnell, aber der Take ist schon wieder vorbei. Es ist natürlich sehr hörenswert, was wir hier machen. Und damit geht es auch gleich weiter bei BV Beben auf meinsportradio.de, nachdem wir eben auf die Zugänge, möglichen Zugänge auch geblickt haben mit Alcacer, werden wir gleich nochmal gucken, was kann bis Freitag noch passieren auf Abgangsseite bei der Borussia. Da gibt es ja ein paar Kandidaten, die mehr oder minder dafür gehandelt werden und wenn sie dafür gehandelt werden, ist es überhaupt realistisch, dass sie den Verein verlassen oder werden sie sich vielleicht eher damit begnügen auf der Tribüne mit einem gewissen Gehalt das auszusetzen Da fällt mir auch schon ein Kandidat ein. Wer das genau ist, das werden wir nach der Werbung besprechen. Herzlich willkommen nochmal zurück bei BVB auf meinsportradio.de in unserer ersten Ausgabe direkt nach dem Saisonbeginn für Borussia Dortmund, der offizielle Borussia Dortmund-Podcast eben auf meinsportradio.de. Wir haben schon über das Spiel gestern geredet, da kann man gerne nochmal zurückspulen, wenn man sich jetzt schon an diese Stelle geklickt hat. Ansonsten ging es schon um die Zugänge Alcacer, die, oder die möglichen Zugänge eben Paco Alcacer und den Zugang Hakimi, wo unser guter Kollege und Podcastpartner Christoph Albers seine ganze La Liga Expertise nochmal ausgepackt hat und uns eben aufgezeigt hat, was können wir da erwarten, beziehungsweise was können wir erwarten, wenn es stattfinden sollte. Jetzt gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Wir gucken nämlich mal, wer könnte den Verein denn noch verlassen in der äh, letzten Transferwoche? Und da gibt es eben drei Namen, die mir direkt einfallen, die alle auf dieser zentralen Position, ähm, spielen, die wir ausdrücklich gelobt haben, als wir über den Spielverlauf des ersten Spiels geredet haben. Da waren Witzel, Delaney und Dahoud eben die herausragenden Figuren. Wir haben aber eben noch einen Götze, wir haben aber eben noch einen Weigel, ähm, die da auf diesen Positionen zum Zug kommen werden und meiner Meinung nach die ersten Ersatzkandidaten sind für dieses Trio, was sich da vielleicht schon einen kleinen Vorsprung jetzt erspielen konnte. Dann eben Götze, haben wir schon drüber geredet, kann bestimmt mal in die Elf rutschen, vielleicht sich sogar festspielen vor Dahoud noch. Dahoud ja bis jetzt nicht unbedingt durch Konstanz aus aufgefallen in seiner Dortmunder Zeit, Weigel wird seine Zeit kriegen, wenn sie ihn nicht verkaufen. Dann ist das nämlich schon ein klares Statement. Man hätte ihn nämlich verkaufen können, dass sie auf ihn setzen wollen. Das ist bei Dortmund dann auch einfach... Äh, immer eine Frage der Hierarchien und da geht es gar nicht nur um den Trainerwillen, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass Weigel schon Spieler ist, äh, an dem Favre Gefallen findet, sondern eben auch darum, dass der Verein dann beschlossen hat, dass dieser Spieler bleiben soll und ein gewisses Gesicht zeigen soll, ein gewisses Gewicht, äh, Gesicht eines Umschwungs sein soll. Ähm, der wird dann auch seine Spielzeit kriegen. Spieler, die da jetzt einfach rausfallen, wenn wir hier über fünf hochwertige Alternativen schon mal geredet haben, sind dann im Endeffekt zwei Dortmunder Urgesteine, die schon mal den Verein verlassen haben und dann in mehr oder weniger rührigen Heimkehraktionen zurückgeholt worden, nämlich äh, Shinji Kagawa und Nuri Sahin und äh, zu guter Letzt eben Sebastian Rode, der da ein bisschen weiter noch abfällt, auch qualitativ muss man
2: wohl sagen. Ja, ich denke mal, bei Rode hat sich das eigentlich schon über die letzten Jahre angedeutet, das hat sich, glaube ich, einfach erledigt. Ähm, eigentlich ein Spieler, von dem ich immer relativ viel gehalten habe, gerade nachdem er eben von Bayern kam, aber es sollte nicht sein, irgendwie viel Verletzungen und auch nicht so richtig gut in die Mannschaft gefunden. Ich denke mal, das Kapitel sollte man eigentlich zeitnah schließen, aber so richtig deutet sich ein Wechsel ja irgendwie nicht an. Ähm, von daher habe ich da meine Zweifel, ob er noch den Ausweg findet bis zum bis zum Transferschluss und eventuell muss es denn auch so sein, dass man das Ding langsam zu Ende gehen lässt, bis der Vertrag denn ausläuft, weil ehrlich gesagt, ich habe gerade nicht mehr so die Hoffnung, dass er den Verein noch verlässt.
1: Nee, kündigt sich irgendwie nicht so wirklich an, fühlt sich tatsächlich nach so einem Auslaufen des Vertrages an. Oft wird er nicht im Kader stehen, hat man schon in den Vorbereitungsspielen gesehen, an dem Tag, wo erst gegen Zürich und dann gegen in Napoli noch getestet wurden, waren alle Spieler, haben eigentlich Einsatzzeit bekommen. Rode der Einzige, der glaube ich nur gegen Zürich 10 Minuten hatte und ansonsten keine Spielzeit an dem Tag. Ähm, mit Jeremy Tollian noch zusammen. Natürlich auch ein Kandidat, den man äh, gerne noch abgeben würde vielleicht. Rode aber ja, wie gesagt, eigentlich ein Spieler, den ich auch immer zu schätzen wusste vom Spielertypen her und immer jemand, der mir auch, wenn er nach einer Verletzung wiederkam, zu Beginn einer Saison im ersten DFB-Pokalspiel, in den ersten Testspielen eigentlich immer gut gefallen hat, eine schöne Aggressivität mit einbringt. Haben wir jetzt aber einfach mit äh, Witzel und Delaney, zwei Spielertypen, die auch das mitbringen, qualitativ aber in anderen Bereichen hochwertiger noch sind und natürlich auch einfach weniger verletzungsanfällig. Bei Rode, wie gesagt, keine einzige Saison in Dortmund jetzt verletzungsfrei oder ansatzweise verletzungsfrei überstanden. Dazu noch der kleine Affront zum Saisonende letztes Jahr, als er bei ich glaube von Tora verkündet hat, dass Peter Stöger gehen wird, obwohl das vom Verein noch gar nicht äh, nach außen kommen sollte. Ähm, Ach, ich auch schwierig für einen Spieler, der eigentlich gar kein Standing hat, so eine Aktion zu bringen. Ja, aber Abnehmer häufen sich nicht. Die, die einstiegenden Quellen sagen noch nichts aus. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir da jetzt einfach ein Jahr lang halt äh, eben einen Tribünengast haben.
2: Ja, also erstens, ich fand das eigentlich ganz lustig, dass er das gemacht hat. Ähm, irgendwie ist es mal ganz erfrischend, wenn man einer ehrlich ist, oder? Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, kannst du eigentlich nicht machen. War auch sicherlich sehr, sehr unglücklich. Aber ich verstehe auch, auch ehrlich gesagt, seine Position da jetzt nicht so ganz ähm, klar. Er hat sicherlich einen guten Tran äh, guten Vertrag in Dortmund und ähm, hat anderweitig sicherlich nicht so gute Alternativen, was, was zumindest die Bezahlung angeht. Aber der Mann ist 27, ähm, ist eigentlich ein guter Fußballer. Also ich denke mal eigentlich, dass er vielleicht nochmal versuchen könnte, seine Karriere nochmal mit neuen Schwung zu verleihen und vielleicht zum kleineren Bundesliga-Verein zu wechseln, ähm, weil ich würde ihn ehrlich gesagt gerne nochmal in guter Verfassung irgendwo sehen, weil vielleicht eigentlich... sogar zurück nach Frankfurt. Und ja,
1: warum nicht? spieler typmäßig passen. Wäre ja. attraktiv. Und ist eine gute Überleitung. ja Denn von mehreren Frankfurt-Fans höre ich immer mal wieder den Namen des zweiten Spielers, den wir hier rausgepickt haben. Als absoluten Wunschspieler für die Zentrale zeigt ja auch, dass ähm, sein Stern noch nicht überall am Untergehen ist, dass da eine gewisse Qualität vorhanden ist, konnte er letzte Saison auch immer mal wieder zeigen, konnte eigentlich immer zeigen, wenn er seine Spielzeit bekommen hat, leidet einfach auch wahnsinnig unter dem Überangebot, gerade im defensiven Mittelfeld und das ist eben Nuri Shahin, der immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird und das muss man ja zumindest realistisch sagen, ob er wechseln wird oder nicht, nicht viel Spielzeit äh, diese Saison erhoffen
2: kann. Ähm, also ich habe auch noch gelesen, ähm, seit Galatasaray Istanbul soll auch dran sein. Ich glaube, da war eine Laie im Gespräch. Ich meine, diese Situation in der Türkei ist ja hinlänglich bekannt. Ist nicht ganz so einfach für die Vereine, auch dort zu wirtschaften. Ich bin da auch mehr oder weniger überrascht, dass dann eben auch solche Leute wie Shahin oder auch zum Beispiel Anthony Modest, die sicherlich auch ein sehr, sehr hohes Gehalt haben, da gehandelt werden. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt der richtige Schritt für ihn wäre, weil ich meine, ist er denn eher auch so ein bisschen ein Ding, um die Karriere auslaufen zu lassen. Ähm, ich denke mal, dass ihm ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ganz gut tun würde. Ich kann ihn mir auch sehr, sehr gut bei Frankfurt noch vorstellen. Ähm, er hat ja auch Qualität und er ist auch auf, auf Bundesliga-Niveau noch absolut zu gebrauchen. Von daher denke ich, so, sollte er so einen Wechsel anstreben. Ähm, Ver Verbleib bei Dortmund macht, glaube ich, für keine Seite Sinn.
1: Bis auf eben vielleicht für die emotionale Seite des Vereins. Shahin ja auch einer der Spieler, der auch bei Watzke sehr hoch im Kurs steht. Einer der äh, Königsmörder, wenn man über die Tuchel-Entlassung redet. Ähm, jemand, der auch im Kader eine hohe Anerkennung hat, gerade eben bei den älter eingesessenen Hasen und auch bei den Fans. Trotz allem, wie gesagt, einer der Spieler wo die Angebote noch nicht so konkret sind, dass man jetzt von einem Wechsel grundsätzlich ausgehen muss, aber eben einer der Spieler, den es nicht schaden würde und ich würde es fast auch schade finden, eben wie man es jetzt auch bei bei Subotic gesehen hat, der nach äh, Frankreich gegangen ist und da nochmal wirklich gut aufspielen konnte, seine Karriere fortführen kann, das gönnt man eben eigentlich so einem äh, verdienten Spieler des Vereins auch und deswegen würde ich da einen Wechsel begrüßen, egal ob man es jetzt schade findet, dass äh, der Dortmunder Jung dann erstmal wieder weg ist oder nicht. Ich glaube, es ist ein Spieler, der ja Trainerambitionen von Anfang an schon vermeldet hat, sogar schon Trainerambitionen äh, in Richtung Dortmund. Jemand, der gut mit Watzke kann, jemand, der gut mit dem Führungspersonal kann, ähm, jemand, den wir in irgendeiner Funktion spätestens nach Karriereende wiedersehen werden und deshalb würde ich ihm eigentlich auch gönnen, eine Station auf,
2: aufzusuchen, wo er mehr spielen kann noch in seinem Alter. Ja, und ich meine, es wäre doch auch mal ganz schön, ihn nochmal nach Dortmund zurückkehren zu sehen und dann sich vielleicht auch nochmal Gebühren von der Südtribüne abfeiern zu lassen. Das wäre doch eine schöne Geschichte auch nochmal. Und das während er auch wirklich dann nochmal eine wichtige Rolle auf dem Platz ein, weil ich glaube, dass ihn das so auch nicht zufrieden stellt. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass, dass er auf jeden Fall auch nochmal irgendwelche sportlichen Ambitionen hat. Und von daher wäre das, glaube ich, auch so ein schade um ihn.
1: Absolut. Ähnlich bei Kagawa der Fall, auch verdienter Spieler, auch in der Hochzeit Dortmunds gewechselt, auch wieder zurückgekommen, nachdem es im Ausland diesmal namentlich bei Manchester United nicht so gut geklappt hat. Wieder da, konnte sich seitdem nie wieder in eine Form spielen, wie er sie vielleicht vor seinem Abgang hatte, hat aber immer in jeder Saison tolle Ansätze gezeigt, ist meiner Meinung nach immer noch spielerisch auf einem Niveau, wo man eigentlich einen solchen Spieler auch in einem Verein wie Dortmund gebrauchen könnte, ist nur anscheinend der Spieler, der am ehesten unter diesem Überangebot in der Zentrale leidet. Götze auf der Bank, da hut die Position besetzt. Ähm, Kagawa wieder mal nicht nur nicht in der Startelf, sondern nicht im Kader. Und da scheint ja jetzt auch wirklich einiges für einen Wechsel zu sprechen, noch bis Freitag.
2: Ja, ähm, ich meine... Für ihn würde es sicherlich auch einen Markt geben. Ich fände es extrem schade, ich bin immer ein großer Fan gewesen von ihm und jetzt bei der WM für Japan hat er mich, mir auch nochmal wirklich wahnsinnig gut gefallen, hat seine Rolle da toll ausgefüllt ähm, und denke ich mal, war auch ein wesentlicher Faktor, dass Japan so positiv überraschen konnte ähm, und solche Auftritte machen es dann einem immer ein bisschen schwerer, so ein, so ein Spiel dann auch gehen zu lassen, ähm, aber auf der anderen Seite ist auch, wie gesagt, noch ein Mann, der noch einige Jahre vor sich hat und und auch nochmal die Chance hätte, beim anderen Verein eine wichtige Rolle zu spielen. Und ich denke mal, das ist auch da wiederum eine gute Lösung wäre, nochmal neu beim anderen Verein anzugreifen, zumal, wie gesagt, der Weg ist für ihn relativ zu, zumal denn auch, ich meine, Guerrero könnte auch noch nach wie vor im Mittelfeld spielen. Ähm, Götze, denke ich, ist gar nicht so unähnlich, zumindest in der Rolle, die er ausfüllen könnte. Und da sind einige Leute dann, die ihm den Weg versperren würden. Ich meine, ein paar Einsätze könnte er sicherlich noch sammeln, wenn es mal wieder sehr, sehr hochbelastende Phasen sind. Aber zumindest nicht die Rolle, die er sich erhofft. Und auf der anderen Seite wird er sicherlich auch ein gutes Gehalt bekommen. Das könnte man sich dann auch einsparen. Vielleicht findet man da noch eine Lösung. Und ich denke mal, dass er einen Markt hat, so dass auch noch ein Wechsel bis zum Transferschluss möglich ist.
1: Absolut. Und eben, gerade bei Kagawa und Shahin muss man sagen, sind Opfer des Überangebots, sind Opfer des zu großen Kaders die größte Problemstelle eigentlich äh, neben dem Sturm. Sturm wäre jetzt ja vielleicht mit Alcacer behoben. Ähm, Kaderbreite eigentlich, wie gesagt, zu groß. Äh, Zorg spricht das immer wieder auch in der Presse an. Das sind jetzt eben die Leidtragenden. Aber eben auch genau die Spieler, die dann in so einer Situation vielleicht gehen müssen. Also ich spreche jetzt von Kagawa und Shahin bei Rode, wird es äh, wenig Leute interessieren. Aber wenn Kagawa, wenn Shahin die ganze Saison auf der Tribüne sitzt, könnte das schon immer wieder für Unruhen im Kader sogar sorgen. Denn eben Shahin gerade mit sehr guten Freunden wie wie Schmelzer und Pischek da noch, die auch ein gewisses Standing haben und auch Kagawa bei den Fans immer sehr beliebt. Gerade die Spieler sollten dann vielleicht den Verein verlassen, wenn möglich, um eben diese Unruhe, gering zu halten, wenn der Kader schon zu breit ist. Das sind genau die Leute, die unter einer, unter einem zu breiten Kader eben leiden werden. Deshalb äh, bei allen drei sportlich realistisch, bei Rode bis jetzt am unrealistischsten. Wir haben ja immer die ganzen Transferquellen so ein bisschen im Auge. Dazu kann man jetzt schon mal ein bisschen Cross-Promo machen kann man vielleicht auch am Freitag den 90-Plus-Podcast zum Deadline-Day äh, verfolgen. Unter anderem, ich werde da nämlich zu Gast sein. Und da werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden, was von heute bis dann bei der Borussia passiert ist. Genau. Beenden wir einfach jetzt. Kurz, oder, ähm, ja, nee, machen wir nicht. Ja, letztes
2: Mal. So. Ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere junge Spieler ja. nochmal eine Chance auf Leihbasis bekommen könnte. Ich weiß nicht, für einen Isaac wäre das eventuell sinnvoll. Der Favre scheint ja auch nicht besonders auf ihn zu setzen. Da fände ich es vielleicht nochmal schön, wenn man ihm eine Chance anderweitig gibt, sich auch nochmal wirklich auf deutschem Profiniveau zu beweisen, dass er vielleicht einen nächsten Schritt gehen kann. Ich meine, der Junge ist erst 18 und da ist es ja wirklich auch nochmal eine Chance, sich Spielpraxis zu holen, Ein Burnitz wäre vielleicht auch eine Chance, dass er noch mal ein bisschen mehr spielt als jetzt bei Stuttgart in der letzten Saison. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr teuern wird wohl bleiben, ähm, aber da könnte man auch bei den jungen Spielern noch mal ein bisschen ausdünnen, vielleicht eben mit Leihdeals, aber mal sehen, ob das bis Freitag noch irgendwie passt.
1: Ja, aber gerade die, die du genannt hast, muss man da auch wirklich da noch mal herausstellen. Brun Larsen zum Beispiel würde ich äh, jetzt von ausgehen, hat sich zumindest bis vor seiner Verletzung eigentlich in den Profikader wirklich reingearbeitet und hat es jetzt auch endlich äh, mal verdient, bei uns die Chance zu bekommen. Hat ja mir in der Jugend schon immer wahnsinnig gut gefallen und auch wahnsinnige Statistiken abgeliefert, also noch weit über einem Pulisic zum Beispiel. Also ja... Auf den Jungen bin ich auf jeden Fall auch noch gespannt und in zwei, drei Wochen, wenn er dann vielleicht wieder fit ist und vielleicht mal seine Chance kriegt, freue ich mich auch schon, wenn wir über den ein bisschen ausführlicher reden werden. Das war heute nicht mehr drin, das hier war nämlich die picke volle erste Ausgabe von BVB auf mein Sportradio, eurem neuen BVB-Podcast, den ihr jetzt schon überall abonnieren könnt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ähm, es soll wöchentlich so weitergehen, ungefähr der Aufbau wie hier. Wir besprechen den letzten Spieltag. Wir besprechen über die aktuellen Themen, die die Borussia so die Woche bewegt haben. Und wir schließen, und das sage ich jetzt schon mal traditionell, mit einem kleinen Ausblick auf das nächste Spiel. Das ist in diesem Fall Freitag um 20.30 Uhr in Hannover gegen eben Hannover 96, die zum Auftakt 1-1 gegen Bremen äh, gespielt haben. Wir machen das jetzt mal ganz schnell die Frage des Spieltags für mich ist, kann der BVB endlich auch kompakte, tiefstehende Gegner knacken? Eben auch mit taktisch variablen Trainern, wie es in der Bundesliga gerade bei kleineren Vereinen mittlerweile der Fall ist. Eben jemand wie Breitenreiter, der tief stehen lässt gegen solche Gegner wie Dortmund. Ist Dortmund spielerisch wieder in der Lage, diese Bollwerke zu knacken? Ein Problem der letzten ein, zwei Jahre. Kann man das wieder umsetzen, dann wird es richtig interessant, denn die kleinen Gegner waren die größeren Stolpersteine in letzter Zeit. Wenn man da souverän siegen kann gegen Vereine in der Kategorie Hannovers, dann könnte es eine interessante Saison werden, oder?
2: Ja, denke ich auch und ich glaube, das wird auch so nochmal eine neue Chance sein ähm, zu gucken, wohin Favre will. Ähm, wenn man seinen Gladbacher Fußball in Erinnerung hat, dann glaube ich, könnte das schon was werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn sie den Spielaufbau flach ins Zentrum ähm, Flach über die außen, flach aus der Abwehr raus, wenn sie das auch gegen tiefstehende Gegner mal anwenden können. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr aufschlussreiches Spiel und ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Und mit so einem gelungenen Auftakt im Rücken wird das, glaube ich, könnte das was werden. Also dein Tipp? Ah, Tipps sind immer so schwierig, ne? Ja, ich sag mal. 3-1 von groß, ja.
1: Ja, wollte ich auch sagen. Ich sage jetzt aus Prinzip was anderes. Machen wir 4-1. Ich bin ganz mutig heute. Wir machen nochmal ein 4-1. Zweimal hintereinander. 4-1 zum Start. Äh, so lange wie möglich Tabellenführer bleiben, bevor es dann am Ende höchstwahrscheinlich trotzdem nicht reichen wird. Aber zumindest die ersten Spieltage wieder ein bisschen Euphorie mitnehmen. Das war auch im letzten Jahr ja schon das schönste. Die ersten 6-7 Spieltage. Ich hoffe vielleicht, dass wir sogar noch eine längere Zeit haben, wo es so schön bleibt in diesem Jahr. 4-1 mein Tipp. Und dann Danke an alle fürs Zuhören in der ersten Folge. Schreibt uns gerne bei Twitter. Wir werden da zeitnah einen Account eröffnen. Oder eben Christoph oder mir. Das findet man bei den Autorenprofilen dann. Ähm, Verbesserungsvorschläge sind immer gern gesehen. Wir wollen uns da gerne auch anpassen an euch. Und äh, in Voraussicht der wahrscheinlich explodierenden Hörerzahlen sage ich jetzt schon mal bis nächste Woche. Und danke, dass ihr dabei wart. Christoph, möchtest du auch noch Tschüss sagen?
2: Ja, ich sag auf jeden Fall gerne Tschüss. Ich hoffe, ihr seid zahlreich äh, vor dem Laptop oder was auch immer. Hört uns fleißig zu. Äh, und also ich habe Bock, dass das Ding hier länger geht. Ähm, und freue mich auf jeden Fall auf viele weitere Episoden. Und da seid ihr auf jeden Fall auch gefragt, immer wieder einschalten. Und dann glaube ich, wird das eine ganz, ganz runde Nummer mit uns.
1: Verdammt schöner Abschluss. Danke dir. Danke. Breakfast
0: at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de